0: Página 16 Radio
1: Doy la bienvenida a mi primera invitada en esta jornada de día de miércoles Tiene que ver con Natalia Jiménez, Nati, ¿cómo estás? Concejal bien. de la Ciudad de Posadas
0: Hola, buen día, gracias por la invitación, bien, muy bien ¿Todo bien? Sí
1: A full en la campaña me estás sí. contando <risa>
0: así es
1: Sí, Y queda poco, ¿no? Poco... Y no
0: queda nada, sí, mm. menos de dos semanas.
1: Mm. Sí, 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 pasa rápido también. Pasa
0: volando, sí, nos falta tiempo. Viene de la
1: elección, analizando, viste, los resultados que de, de las elecciones generales, las pasas sí. y de repente ya estamos en otra.
0: Sí, sí este es un año agitado, uh -huh. pero bueno, este es, también tiene, tiene su. A uno le gustan estas cosas, entonces, bueno, lo hace con pasión.
1: Uh -huh. hace. ¿Cómo ves a la gente? poco saturada también de tanta campaña?
0: Oh, bueno, la gente está como nosotros siempre el, el, los que estamos en la política estamos como con mucha información sobre el tema y la verdad que la gente está siempre más ocupada de las cuestiones más cotidianas ¿no? uh -huh. entonces un poco la campaña tiene que ver con eso, las campañas políticas tienen que ver con que nosotros vayamos a llevarles la agenda porque la verdad que, que cuando uno se, se sienta con los vecinos a charlar con las vecinas y le plantea el, miren que el 27 hay elecciones está como ah ya el 27, ¿cuándo? bueno entonces hay que por eso, bueno justamente es la razón de las campañas uh -huh. que podamos salir a plantear nuestras propuestas y también ponerles en agenda a los vecinos y a las vecinas este, sí. cuándo son las fechas, ¿no? Porque de verdad la preocupación pasa por otro lado, ¿no? Para quienes claro. no están en la política por las uh -huh. cuestiones, como te decía, cotidianas y además tenemos que también agregarle en este momento la situación, la coyuntura de una crisis económica muy grande. Entonces las preocupaciones están más ligadas al día a día, a ver cómo llegar a fin de mes, qué hacer con las deudas, ¿no? que que son situaciones muy complicadas que estamos viviendo en la Argentina en general, en posadas, en uh -huh. la provincia de Misiones. Claro, Entonces, digamos
1: Misiones y posadas que nos salen de ese contexto nacional y eh, no, complicado. ¿no?
0: Así es, la crisis económica se nota y la verdad que la gente tiene puesta todas sus energías
1: y todo en ver cómo la sobrellevan. Uh -huh, uh -huh. Eh, Miraste el debate... Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí. Me interesa saber por qué, porque la verdad que hasta hasta hoy, y hemos hablado ya con varios, incluso consultores y demás, políticos, eh, todos hombres. Ah, mira. No tuve algún análisis de una mujer. ¿Qué, sí. ¿Qué viste en el debate? Bueno, mira,
0: yo tengo con el con el debate en general, tengo como una cuestión. Eh, los debates que hacemos, esta cosa tan armada, tan, ¿no? Puesta en escena, porque la verdad que el debate es, no es un debate en sí mismo, uh -huh. sino que es una puesta en escena de propuestas así muy este, donde no hay intercambio. ¿no? Claro. La, 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 la modalidad del debate como está planteada, por lo menos el último, no tenía la posibilidad de un intercambio entre los candidatos. Sí. Y eso a veces suele ser este, enriquecedor cuando hay intercambio. no Ahí sí. estaba todo muy armado para que cada uno dijera lo suyo, salvo este, la... Eh, la, la, pispicacia que, la pispicacia que tiene Alberto Fernández que sí. puede, digamos, salirse de un libreto y este en, en razón de lo que decía Macri, ¿no? Este re, contestarle. O sea, lo podía
1: contestar o incluso. Explicar, porque tiene una
0: incluso. capacidad oratoria importante y porque tiene, bueno, un sí. training político este que se nota, ¿no? Sí. Pero. Sí, sí uno espera ver en, en el debate un poco el, la performance de los sí. candidatos, es para lo que los mira ¿no? yo te decía que tengo como una cosa así con los debates, porque la verdad que el debate del año 2015 eh, a, todos nos, a todos nos puso, o por lo menos nos ponemos el foco en, en esto de, si vos vas al debate y vas a plantear toda tu plataforma política, y tu plataforma política se va a basar en mentiras entonces uh -huh. el debate pierde pierde sentido en sí mismo. ¿no? Claro. Entonces uno sí, sí, sí. cuando ve el debate del 2015 de Macri planteando digamos, su, su plataforma, qué es lo que iba a hacer y cuando después vos te presentás te, te plantás cuatro años
1: después sí.
0: y toda esa plataforma no, no, no tenés una de esas propuestas cumplidas.
1: Sí, Al fue contrario, la,
0: la, fueron todas. Se hizo todo lo contrario de lo que se sí, dijo.
1: Fue, fue la comparación que se hizo, digamos, ¿no? De alguna manera. Sí, entonces demostrar lo que fue el debate, debate 2015 y contrastarlo con con, con el 2019.
0: Este, uh -huh, sí. Uh -huh. La verdad que ahí ya como que lo que primero sentí es que eh, Macri per, se desdibujaba en este debate. ¿no? Sí, sí. Tenía sí. que haber buscado otras estrategias porque usó las mismas sí. que, en el 2000, que en el 2015 volvió sobre su gestión que la verdad que su
1: gestión sí. este, y, y faltó, es ¿faltó la, la, la agenda de género
0: no yo creo que estuvo la agenda de género estuvo sí. es más era uno de los era uno de los bloques sí. este, derechos humanos género y diversidad eh, era uno de los lo que sí los... faltó el género bueno esa es una cuenta no. pendiente en la Argentina Seis sí, no tenemos hombres. ni una candidata a mujer sí uh
1: -huh. y crees que la mujer tiene alguna otra percepción de la política nacional de hecho, la máxima, sí. la máxima exponente que tenemos hoy es Cristina, ¿no? Y sí, es una mujer. Sí. Es el cuadro
0: político más importante que tiene la Argentina. Sí. sí, lo que pasa es que, bueno, ¿qué muestra ese debate de seis varones sí. candidatos a presidente? Sí, muestra lo que nosotros venimos planteando hace mucho en relación a la participación política de las mujeres, cómo se da la participación política de las mujeres. Uh -huh, uh -huh. Eh, las desigualdades entre varones y mujeres es, son culturales. Y están en todos los ámbitos de la sociedad. Están sí. en el deporte, están en el empresariado, están en el sindicalismo y también en la política. Uh -huh, uh -huh, Yo siempre digo, la política a, tiene avances a, en relación a otros este, sectores de la sociedad. Sí. Pero por supuesto nos falta, ¿no? Falta, este, ¿no? Nos falta montón, y faltan sí.
1: mujeres, este, la vez pasada hablábamos también con la diputada Silvia Rojas. Eh, más allá de, de salir un poco de, 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 de la cuestión discursiva. Eh, eh, Digamos, pasar a que las mujeres también ocupen ya espacios de decisión, ¿no? Sí. Eh, y que lo maneje de esa manera, ¿no?
0: Sí, bueno, si bien la ley de paridad política abre, hay un escenario, ¿no? A las mujeres para ocupar cargos legislativos, sí. son legislativos, abre un escenario importante y es, un, es una respuesta de la política a las desigualdades. Eh, yo tengo más, siempre planteo que lo necesario es un cambio cultural uh -huh. y que entonces este, la política va a seguir el mismo ritmo que la cultura y que, claro. que el, las prácticas sociales, no. Entonces digo bueno, no, a mí me parece que tenemos que trabajar sobre cómo hacer para generar políticas públicas que nos permitan este, transformar uh -huh. estas prácticas que son cotidianas, no. Es uh -huh. decir, bueno, los roles. ¿No? Los roles que están adjudicados a las mujeres y los roles adjudicados a los varones. Lo que quiero decir es con esto es que es anterior a la política. Entiendo. Digo, que la política simplemente refleja lo que pasa en la sociedad. Uh -huh. Y que nos va. No, no, si bien podemos decir que tenemos algunas respuestas más que otros sectores, vamos a seguir replicando el paradigma del patriarcado, ¿no cierto? Claro. Entonces, bueno, claro. tenemos que generar.
1: O sea, como... decir, mientras culturalmente no se modifique o no se, no se, no se, se corran es. esos estándares. Eh, seguiremos peleando pues, según las leyes digamos, ¿no?
0: seguiremos según las prácticas, las prácticas. ¿no? porque nosotros en materia legislativa por ejemplo Argentina es uno de los países que más avances tiene a nivel legislativo pero toda esa legislación no se traduce en, en, el, en, el, en el acortamiento de la brecha entre varones y mujeres brecha salarial, brecha económica claro. brecha política ¿no? No, mm -hmm. no no se traduce ¿y por qué no se traduce? porque necesitamos un cambio cultural mm -hmm. y ese cambio cultural el Estado tiene este un, un rol importante y fundamental en ese cambio cultural que es el de generar políticas públicas que nos permitan Ir desentramando esta manera en que se organiza nuestra sociedad. Uh -huh, uh -huh. Y yo planteo también la necesidad de que esas políticas públicas este, generen liderazgos femeninos, ¿no? Nosotros sea, uh -huh. podamos, podamos plantearnos a los liderazgos femeninos no solo en la política, porque la política es solo un sector. Claramente, sí, sí. Digo, sí. Liderazgos es lo femeninos, más visible,
1: digamos, también, y lo más criticable en muchos aspectos. Es que no, de... oh, pero yo día... digo que
0: la política, ¿por porque le corresponde, ¿eh? siempre entiende las agendas de la sociedad ¿no? se, se supone que un político un dirigente tiene que tener empatía y sentir qué está sucediendo y cuáles son las agendas que marca la sociedad entonces la política suele dar respuestas con más inmediatez que otros sectores de la sociedad claro. pero decía lo de los liderazgos femeninos, la importancia de que nosotros podamos plantearnos y, esto, y ahí está lo cultural, ¿no? De qué manera podemos, como sociedad, plantearnos los liderazgos femeninos, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? En el fútbol, este, en, el, en las mujeres empresarias, ¿no? Que pueden generar trayectorias, de qué manera han logrado sobresalir en, su, en, su, en sus carreras, sí. ¿no? Y que eso nos permita mostrárselo a... Las niñas y los niños, ¿no? Entonces...
1: Pero, pero está esa, esa percepción, y, y, y pasa mucho, vuelvo al punto central, ¿no? A la política, incluso, que nada por, por el ejercicio tuyo, ¿no? Digo, eh, está siempre eso de que en algún punto se depende del hombre. Siempre. Eh, no, 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 nunca una decisión o una política pública justamente termina, comienza y termina siendo una decisión de una mujer. Sí. Más allá de que hoy se impulsa y demás, ¿no? Pero incluso la mayoría de los cuerpos legislativos siguen estando integrados de esa manera. Eh, las decisiones finalmente siguen siendo de un intendente. Uh -huh. Es decir, eh, siempre en algún punto, ya sea por una ley, por un cambio cultural, por lo que sea, termina siendo de una mujer.
0: Sí, sí, no, bueno, porque la sociedad. Sí, sí, porque la sociedad está organizada de esa manera
1: y no es sí. una cuestión de género también decir que, 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 que los hombres no sirven o lo que sea sino no una no es,
0: de, es simplemente un diagnóstico digamos. es sí, un diagnóstico sí, sí. de lo que sucede de, la sociedad está organizada así este, nosotros siempre nos planteamos de, para para hablar de lo que de lo nuestro no nosotros sí. nos planteamos en la política siempre que las mujeres las mujeres están sostienen el entramado social este, digo, por ejemplo, en los barrios, ¿no? las mujeres, las presidentas de comisión vecinal, las presidentas de cooperadora, las presidentas, las que están en las cooperadoras de los clubes barriales, son las mujeres las que llevan adelante el trabajo diario, cotidiano, el empuje, el esfuerzo, tienen muchísima garra. Ya. Pero a medida que vos vas viendo cómo van subiendo las responsabilidades, pero fundamentalmente la toma de poder, vas viendo que las mujeres van desapareciendo. ¿no? Hacia, claro. hacia digo, ahora la ley de paridad en lo que tiene que ver con la política nos pone ¿no? en igualdad este, con respecto a los varones en las listas legislativas. En las listas. Solamente en las no listas. No en la
1: composición legislativa.
0: No, fíjate vos que no. Y ahí tenés el ejemplo del Consejo Liberante de la Ciudad de Posadas. ¿no? Uh -huh. El Consejo de la Ciudad, el, la Ciudad de Posadas tiene este, ley de lemas. ¿no? Entonces, quienes ingresan al Consejo Liberante son siempre las cabezas de lista. Claro. Los número uno de las listas o las número uno de las listas. Sí, 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 sí. Y están los partidos políticos, que nosotros hemos hecho un informe relevado. Este, la participación de las mujeres en el Consejo Liberante de la Vuelta a la Democracia al año 2018 y la verdad que no superamos el 21% en todo ese trayecto, ¿no? Uh -huh. Inclusive con ley de cupo del 30 y ahora con el en 2019 con la ley de. O paridad. sea,
1: tampoco se cumple o se cumpliría, se cumplía ese, ese no, cupo, cupo de tampoco por... se
0: cumple, pero por qué? Porque la excusa de los partidos políticos es no, lo que pasa es que por la ley de Lema no entran mujeres. No, uh -huh. la ley de Lema si las mujeres fueran en la cabeza de lista habría que al hombre ningún... y que entre
1: la mujer digamos. y
0: sí, van siempre sí. los mismos varones en las cabezas de listas uh -huh. en la ciudad de Posadas uh -huh, uh -huh. Y, y las mujeres que estamos somos las mujeres del Frente Renovador de la Concordia uh -huh. en este momento estamos Anaí Repeto y yo somos concejalas sí. el, el, ahora el 10 de diciembre renovo, renuevan las bancas e ingresa Mariela Dachari y Marlene, bueno, dos, nuevamente, dos mujeres concejalas uh -huh. del Frente Renovador de la Concordia. Uh -huh. Porque están en los topes de lista.
1: Claro, claro, claro. Pero, pero esto incluso eh, va más allá también de, 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 de los partidos políticos concretamente, ¿no? Si es, es una lectura de cómo está la política hoy, ¿no? De cómo, de cómo sí, está compuesta Sí, pero, pero
0: tiene que ver con la participación de las mujeres en los partidos
1: políticos. Sí.
0: Fíjate, el, prof, este, el PRO eh, presenta listas en el Consejo de Liderante desde el año 2009. sí. Desde el año 2009 no ha ingresado una mujer de FRO. Una sola mujer. Ni una mujer. Uh -huh. Entonces, eh, hay, ahí hay, una, hay una, una, una mirada que hay que analizar, ¿no? Es decir, uh -huh. bueno, ¿cuál es la participación política de las mujeres en algunos
1: partidos? Uh -huh. Uh -huh. ¿no?
0: Hay menos participación, seguro. Uh
1: -huh. Ley, Micaela. Importantísimo. ¿Qué, de, qué, eh, ¿En qué va, más o menos, sabemos de qué se trata, digamos, uh -huh. una capacitación en, en, en distintas instituciones y en el Estado en general? Eh, ¿Cuál es el objetivo final, digamos, en lo que es en la ciudad de Posadas?
0: Bueno, viste que recién hablábamos del cambio cultural. Bueno, yo creo que la ley Micaela va a ser una, una política pública que va a propiciar el cambio cultural, sin dudas. Uh -huh. eh, que nosotros, la ley Micaela, por supuesto, es una, es una ley que obliga a todos los funcionarios del Estado, del Estado municipal, claro, no provincial, este ...y nacional, o sea, de todos los estados... ...y además de los tres poderes de esos estados... ...es decir, el Poder Judicial, el Poder Legislativo... ...y el Poder Ejecutivo... ...es decir, al Estado en su conjunto... ...a capacitarse en perspectiva de género. Uh -huh. Entonces, nosotros... ...yo te decía, hoy tenemos una legislación... ...una vasta legislación... ...que además es de vanguardia en Latinoamérica... Este, ...con respecto a... ...derechos de las mujeres... Uh -huh. ...pero esa legislación... Si vos no tenés un funcionario y digo recordando por qué la ley Micaela se llama Ley Micaela, sí, claro. eh, Micaela muere porque un funcionario público no tenía perspectiva de género uh -huh. para implementar este, la ley, ¿no? El juez que libera a un violador sí. y lo deja libre por, por este, irresponsabilidad sí. o por la manera en que analiza la ley uh -huh. lo deja libre y, y ese, ese preso digamos, viola y mata uh -huh. a Micaela sí entonces bueno, si ese juez hubiera tenido una mirada de perspectiva de género en el análisis de ese expediente, probablemente Micaela no estuviera muerta hoy uh -huh. ¿no? entonces, por eso es fundamental la, la perspectiva de género y la capacitación y la formación de los agentes del Estado
1: en la justicia, los jueces los magistrados siguen siendo jueces sí Seguramente en, en el proceso de esta capacitación y de, de más que nada del cambio cultural, también va a haber a cierta resistencia. En esos casos, bueno, ¿hay, ¿hay hay sanciones es, o qué es, se claramente,
0: prevé? Claramente, sí. La ley, te, la ley obliga. La, el artículo 1 de la ley dice expresamente que es obligatoria la capacitación. Uh -huh. y, y es para todos y todas. Claro. ¿no? Entonces, no hay rango, no hay, eh, deben ser capacitados todos y los organismos deben informar este, al Instituto Nacional de las Mujeres los planes de capacitación, los números de la capacitación. Es decir, eh, es una ley que de verdad va a transformar por lo menos eh, la, 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 la forma en que el Estado... Eh, va a analizar la normativa que, corre, que tienen respecto a este, derechos de las mujeres y, uh -huh. y cómo implementa las políticas públicas, que eso es lo fundamental. Porque yo siempre digo cuando hablamos de la ley Micaela, digo, bueno, hay que. La ley Micaela habla de capacitación a todos los funcionarios y funcionarias del Estado. Entonces vos decís, bueno, el Estado es una cosa como tan abstracta que uno dice, bueno, el Estado, ¿qué es el Estado? Sí. Bueno, el Estado es la enfermera que está en el CAPS de Latinoamérica. Uh -huh. El Estado es la agente de policía que toma una denuncia allá en la última comisaría uh -huh. en el interior profundo de la provincia de Misiones.
1: O ponerle rostro, digamos.
0: Eso es el Estado. Uh -huh. El Estado somos los que todos los días recibimos, ¿no?, Sí. al ciudadano y brindamos un servicio a la ciudadana.
1: Uh -huh. Ahora, sí. le, le damos herramientas legislativas por un lado, eh, capacitaciones, eh, hay, hay muchísimas herramientas uh -huh. hoy si quiere uno eh, incluso eh, meterse en esto de la cuestión de cómo empezar a respetarnos un, un poco más, no uh -huh. que en definitiva ese es el objetivo también que, que establecen, establecen estas normas. Eh, ¿Crees que es una cuestión ya generacional también? Digo, hay chicos jóvenes que ya vienen con otro chip, uh -huh. vienen ya pensando de manera distinta, incluso a Aceptan eh, otro tipo de, de visiones con las cuestiones de género, ¿no? Uh -huh. eh, es una cuestión generacional también, sí. que, lo, que digamos se traslada también en un problema en generaciones más grandes, porque ya son así, digamos, se han crecido en una sociedad machista y lo han visto así. Pero para los jóvenes es quizás ya una cuestión más, digamos, ¿no? Sí. Como que ya no, no le prestan ta, ta, tanta atención como nosotros.
0: Mira, todo lo que. El tema es que es cultural y que es de la manera en que nosotros nos organizamos como sociedad. Uh -huh. o sea, la cultura es todo lo que los, los, los hombres y mujeres creamos, ¿no? Es lo que, todo lo que hacemos diariamente, son nuestras prácticas diarias. Eh, y las transformaciones culturales tienen que ver con el tiempo y por eso son generacionales, claro. porque todo lo que nosotros, este, lo que viene en e inclusive lo ligado a los derechos de las mujeres también es histórico ¿no? uno tiene que hablar que, qué sé yo, cuando decimos la, la, ley, la ley Micaela o la ley de paridad este, esas son luchas históricas del movimiento de mujeres uh -huh. y estamos podemos ir hacia las sufragistas a principios, ¿no? finales del siglo XIX después lo que implicó en Argentina el voto femenino, ¿no? Sí. Con esta ley impulsada por Eva Perón. Eh, bueno, todas esas luchas históricas de las mujeres son las que nos traen hoy a este contexto en el que vos decís, para un adolescente, mi hija tiene 13 años, ¿no? Sí. Para un adolescente, este, la igualdad este, entre varones y mujeres son cosas habituales. Ya lo tienen asumido, digamos. Está asumido, tienen otra, además tienen... Tienen, por supuesto, una, una postura de, de, de lucha no o de, o, de si querés, de intercambio para que esas cosas sigan avanzando. Claro. Que por ahí a una mujer o a un varón de mediana edad, no 50, sí. 60 años, les cuesta un poco más a este esta, estas modificaciones, estas transformaciones que venimos viendo en los últimos
1: años. Sí, sí, sí. A los varones nos toca el hecho también de empezar a a deconstruirnos como solemos decir. ¿no? A las mujeres
0: también, ¿eh? Sí. A, lo, a los dos también. nos toca, sí. Uh -huh. Sí, porque, insisto, en la cuestión cultural, o sea, nosotras, eh, ser mujer no implica... Que seas, que, te, que no seas machista. Para nada, hemos Totalmente. sido todos criados uh -huh. en una cultura machista. A todos uh -huh. nos han enseñado desde chiquitos cuál era el rol de la mujer y cuál era el rol del varón. La uh -huh. mujer en la casa, el varón en el espacio público. Uh -huh. y, eso, y eso ingresa en nuestra, en nuestra vida o en nuestra práctica diaria. Sí. Este, es aprendido. Uh -huh. Eso es aprendido. Por eso uh -huh. la cultura se aprende. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todos estamos en el día a día. ...trabajando... ...deconstruyéndonos... ¿no? ...porque todo el día identificamos... ...inclusive quienes estamos este, comprometidas... ...quienes somos feministas... ...y estamos comprometidas con, con la lucha de las mujeres... ...por, por la igualdad de derechos... También nos descubrimos claro, este, claro. algunas prácticas que uno dice, uy, ¿y esto?
1: Y como el darse cuenta, ¿no? Decir, claro, wow.
0: es, es razonarlo, sí, sí, es replantearse, claro. decir, bueno, sí. ¿esto por qué? no uh -huh. ¿Por qué aparece?
1: Uh -huh. Nati, hoy es 16 de octubre y más allá de estas eh, cuestiones que estamos conversando, eh, hay un tema importante que tiene que ver con la alimentación. 16 sí. de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, como una propuesta de concientizar y demás. Para básicamente gente que sufre de una pobreza o la falta de alimentación. ¿no? Eh, interesante el proyecto que han presentado. ¿Es un proyecto ya o ya fue sancionado? Es un pro,
0: no, es un proyecto, está está en estudio, está en el circuito legislativo del Consejo Deliberante.
1: Uh -huh. Se trata de un reducir sello. desperdicios.
0: Sí, se trata de un sello. Nosotros lo planteamos para toda la cadena de distribución, comercialización de alimentos en la ciudad de Posadas. Un sello para este aquellas empresas ¿no? que, que quisieran hacerlo porque no es obligatorio, es un sello voluntario, uh -huh. eh, que siguieran un protocolo que nosotros planteamos en la ordenanza, siguen un protocolo de, de acción y pueden acceder a un sello que es este ciudad sin desperdicio, cuidemos los alimentos, es un sello que, que planteamos como una especie de un poco tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Este, y, y pensar en la cuestión del de acceso a los alimentos. Y este sello está este, pensado para que no haya ni desperdicio de alimentos. A ver, ¿y cómo lo trasladamos esto para que lo entiendan sí. en, el, 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 en, el, en lo común? así, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, un restaurante suele generar un enorm, una enorme cantidad de desperdicio, de desperdicio de alimentos en buen estado. Claro. Que eso es lo importante.
1: ¿Cómo, ¿Y cómo garantizar de que los ¿Cómo alimentos... garantizar
0: que no haya desperdicio? Porque nosotros planteamos... Eh, el sello lo que busca es que no se genere el desperdicio. Por eso tenemos el protocolo. Siguiendo algunos tips de trabajo, ¿no? de, ma de, de manipulación de los alimentos, uno puede no generar desperdicio. Después, nosotros trabajamos esta, esta ordenanza con una organización social, que es la Red Alimentar. La Red Alimentar es una organización que está en distintas ciudades de la Argentina y de Latinoamérica. Ellos trabajan y hacen este... Eh, eh, con ese desperdicio de comida en buen estado, ellos hacen rescate y lo redireccionan a lugares donde necesitan ese, esos alimentos. Sí. Eso es una parte del trabajo. Nosotros lo que estamos planteando con el sello es buscar concientizar, no, sensibilizar a quienes están en la cadena de distribución de alimentos para no generar desperdicios. Uh -huh, uh -huh. Porque, a ver, la generación de desperdicios... Más allá de lo que implica para quienes no tienen acceso a los alimentos, que ya en sí mismo es, es dramático no que haya desperdicios de alimentos en buen estado por un lado y gente que no tiene acceso al alimento en otro, sí, eso ya sí, es sí. un problema social que tenemos que resolver.
1: Sí, incluso los últimos índices de pobreza bueno, marcan un tercio de la población sin, sin, sin poder ese, alimentarse. Ese, y bajo la línea Somos de
0: 16 millones de pobres en la Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay 16 millones de pobres es que hay falta de acceso a los alimentos de esa, sí, de esa población claro. y nosotros como Ar Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, uh -huh. es decir, algo tenemos que empezar a hacer si bien el Estado tiene responsabilidad por supuesto, uh -huh. máxima en el tema y, y los 5 millones de pobres que deja el gobierno de Mauricio Macri son resultado de sus políticas públicas, macroeconómicas llevadas a cabo durante estos cuatro años eh, Está. el tema de los alimentos y el tema del acceso al de los alimentos y la solución de la pobreza es una solución que tenemos que empezar a armarla y a trabajarla entre todos los sectores de la sociedad uh -huh. más allá del rol que le corresponde al estado de responsabilidad de hecho tenemos en tanto en la nación como en la provincia y en la ciudad de Posada, trabajamos la ley de emergencia alimentaria ¿no? y bueno, sí, claro. se está trabajando a nivel de estado estas cuestiones ¿Qué con permitió la ley pública. de
1: emergencia alimentaria hasta hoy? En
0: fondos fondos, ¿Fondos? Eh, redireccionar eh, primero duplicar ¿no? sí. la cantidad de, de fondos este, y después que podamos hacer refuerzos el municipio de la ciudad de Posadas por ejemplo el intendente Joaquín Lozada de, eh, definió que 6 millones agregarle al presupuesto de comedores 6 millones de pesos uh -huh. no mensual entonces hay un número ahí, ahí este, hay que atender hay, la, la emergencia alimentaria nosotros que estamos en los barrios que, que estamos con mucha relación con los vecinos la vemos nosotros y esto yo ya lo decía en el año 2016 empezamos a caminar la ciudad de Posada en finales del año 2016 y ya no había tanta demanda de eh, que la luz querés era, era podemos poner un merendero 2017 ya. fue una eclosión en 2017 sí, 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 sí. las solicitudes de merendero porque la crisis empezaba a sentir muy fuerte en el 2017. Uh -huh. Y ya empezaban, y uno iba al barrio y ya te pedían un merendero. Y eso no, no pasaba antes. Uh -huh. y, y, lo, y, los, me, y los comedores y los merenderos que estaban, duplicaban su, sus raciones. Uh -huh. y, me, y te decían, mirá acá cada vez más chicos. Ahora vienen los papás también uh -huh. al merendero, ¿no?
1: Ahora también, además de atender, obviamente, atacar el hambre primero, eh, la calidad nutricional también de los chicos, ¿no? Sí, eh, bueno, ¿se, ¿Se pudo trabajar es que se en eso ve, también?
0: Es que se ve todo. este Cuando vos estás en el, inmerso en una crisis como la que nosotros estamos, todo empieza a, este, a tener inconvenientes. Uh -huh. Entonces, bueno, un poco esto del sello es decir, bueno, más allá de lo que el Estado ya está haciendo, que le corresponde, que es la ley de emergencia alimentaria, reforzar las raciones, reforzar tanto el provincial como el municipal, no generando... Uh -huh. Acciones concretas. Bueno, ¿cómo hacemos para involucrar a la sociedad en su conjunto? ¿Cómo hacemos para involucrar a todos los posadeños y posadeñas y hablar del acceso a los alimentos con todo?
1: Sí. Ahora, ¿cómo es el tratamiento del alimento en sí, digamos? Más allá del sello, que es una ventaja, un beneficio que obtendrá el negocio. Uh -huh. ¿Cómo llega ese alimento a los destinatarios?
0: cuando se hacen, hacen los rescates uh -huh. cuando bueno la red alimentar tiene un protocolo de acción ellos buscan, hacen el rescate y lo llevan directamente inmediatamente a eh, comedores merenderos que tienen uh -huh. también hay que hablar de el banco provincial de alimentos que es una ley que ya las, sancionó la, la legislatura de la provincia de Misiones justamente también en coincidencia con todo esta, este, este trabajo que hacen este, las redes de rescate de alimentos sí fundamentalmente con la preocupación para la manipulación de esos alimentos, ¿no? Y la seguridad. Entonces uh -huh. se, la legislatura ya tiene aprobada ley, me imagino que ya para el, la próxima gestión, la gestión de Oscar Herrera Aguad... el Banco de Alimentos, el Banco Provincial de Alimentos, ya va a estar este ¿Cómo en funciona funcionamiento. Eso? Bueno, es una ley donde se crea un banco sí. que lo que va a hacer es hacer de intermediario entre el quien eh, dona los alimentos. En buen estado, que, que, que tiene como excedente. El banco los este, sistematiza, es decir, lo, tiene una estructura para, para guardarlos, refrigerarlos, todo, y después redirecciona a asociaciones, este, organizaciones sociales, ¿no? Esa va a ser, va a ser. El banco va a ser como un intermediario entre. Quienes tienen los excedentes de alimentos y quienes necesitan esos alimentos.
1: Claro, claro. claro. Sí. Y en este caso, en el caso de esta ordenanza, ¿quiénes van a ser los que distribuyan los alimentos?
0: La red alimentar. Nosotros no planteamos en el sello rescate de alimentos. Bien. Nosotros simplemente planteamos que el sello sea una, un, 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 digamos como una un premio, digamos, un premio a que a aquellas organizaciones, aquellos este Comercio, pues fundamentalmente son comercios o empresas, estamos hablando de hoteles, restaurantes, supermercados. Claro, porque no hay que pensar solamente
1: en los restaurantes que es donde sobra comida, sino también pensar en, en stock de, de, de mercadería. el es... marca
0: todo eso, ¿no? Ah, okay. Porque a ver, cuando vos te estoqueas más de lo necesario, vas a tener este márgenes de, de, de excedente seguro, ¿no? Entonces, plantearnos eh, que el desde, la, desde el, todo el proceso de manipulación de alimentos, tengamos la mirada puesta en que no exista excedente. Uh -huh. Nosotros también planteamos en un punto de la ordenanza que los cursos que da el municipio de manipulación de alimentos tengan esta información ¿no? uh -huh. de cómo manipular para que no se genere excedente. Es decir, una manera de empezar a modificar la manera que tenemos. Nosotros vivimos una sociedad de consumo, Claro. Que lo, y el que en los últimos tiempos se ha desarrollado de manera exponencial, y, y eso lo muestran las cifras, las toneladas que, de basura, que el municipio este, junta ¿no? diariamente en Posadas, la verdad que son, van increciendo, tienen, claro. tienen un, hay datos que llaman la atención de cómo crece la cantidad, este, y, y en comparación con otros municipios de la Argentina, también es, es alto el número uh -huh. de, de recolección que tiene el municipio de la ciudad de Posada. Uh -huh. Y eso tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con cómo sí, sí, nosotros, claro. como ciudadanos, como ciudadanas en el día a día, que cómo generamos estos, uh -huh. estos excedentes. Está bien, la, la responsabilidad del ciudadano común, es una la responsabilidad que puede tener un hotel porque bueno porque ya se tiene otra responsabilidad ¿no? en, en, en lo que implica la sociedad sí. entonces por eso nosotros planteamos y porque el excedente que genera es muchísimo mayor también si claro. lo genera entonces bueno plantear a esa a esa cadena de distribución no comercial Uh -huh. de, de alimentos de, de todo tipo bueno la manera en que vayamos modificando y generando con cuidado uh -huh. nuestras prácticas para no tener excedentes
1: ¿Este proyecto cuando estimás se podría sancionar?
0: y estamos, vamos a hacer todo lo posible para que se trate en las próximas semanas
1: y una vez sí. sancionado, no obliga a nadie digamos no es, obliga, es, es voluntario bien.
0: nosotros queremos que, que empecemos a trabajar este, con la, aquellas empresas que bueno pueden incluirlo en sus este, programas de RCE de responsabilidad uh -huh. social empresaria hay muchas, ¿eh? yo creo que va a ser sí, exitoso sí. Porque, porque además también tiene que ver con el medio ambiente tiene que ver con un montón de cuestiones que, que están en agenda uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, Nati, eh, hemos repasado varios temas. ¿eh? Sí, Te agradecemos gracias. mucho de que, de, de que hayas venido.
0: No, gracias sí. a ustedes por la invitación.
1: Y estamos, estaremos atentos a la sanción de la ordenanza. Dale,
0: buenísimo. Muchas gracias, Natalia. No, gracias a vos.
1: Página 16. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter.